0: Heute zu Gast mal wieder Alex Graf, Unternehmer und E-Commerce-Analyst. Ich glaube, auf dieser Händler-Hersteller-Seite hat Amazon in den letzten Jahren
1: massiv versagt. Also ich, ich habe keinen Händler-Hersteller, äh, den ich dir jetzt irgendwie aus dem FF nennen könnte, der sagt irgendwie Mega-Business, ja, sozusagen best decision ever und äh, wir werden gemeinsam groß. Also es gab es ja vor zwei, drei Jahren gab es Cases noch, wo man sagen könnte, hey, hier geht alles, der Plan geht voll, komplett auf. Ja, alles geht nach vorne. Sieht man gar nicht mehr. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenig, ähm, das gilt für die Lebensmittelhersteller genauso wie für die Hersteller von irgendwelchen äh, Koffern, Taschen, Küchengeräten. Alle sind extrem unzufrieden mit Performance von Amazon.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Kurze Woche mit Feiertag. Vielleicht umso mehr Grund, am Feiertag irgendwie joggen zu gehen, den OMR-Podcast zu hören. Und für mich Premiere. Ich glaube, ich sitze hier zum ersten Mal bei einer Podcast-Aufnahme mit Restalkohol vom vorhergehenden Mittagessen. Ich musste im Mittagessenstermin ein bisschen Wein trinken. Und das steckt bei mir sofort an. Insofern bitte, das zu berücksichtigen. Wie dem auch sei, zu Gast ist Alex Graf, der hier schon bei uns in verschiedensten Positionen und Funktionen aufgetaucht ist. Er kuratiert unter anderem das E-Commerce. Cluster bei uns auf dem Festival. Er war schon verschiedentlich im Podcast. Wir dürfen seinen Podcast Kassenzone vermarkten. Er schreibt selber unter kassenzone.de. Also ein ganz interessanter Typ, der aber auch, und das muss man vielleicht vorab sagen, im Hauptjob eine E-Commerce-Software verkauft und baut. Spriker heißt die Firma wird unter anderem unterstützt von Project A und verschiedenen Investoren. Das ganze Thema sieht sehr, sehr gut aus, läuft gut. Aber natürlich ist der Alex da, glaube ich, auch mit einer ganz klaren Botschaft unterwegs. Vielleicht auch, wer weiß das schon, weil er ähm, als Softwareverkäufer am Ende hauptsächlich am Start ist. Und er verkündet hier auch im Podcast, und das ist wirklich neu, dass er glaubt, wir hätten Peak Amazon erreicht, also den Höchststand von Amazon. Und Amazon würde ab jetzt weniger relevant werden in der Welt. Und das steht im klaren Gegensatz zu dem, was viele, viele andere sagen. Zum Beispiel habe ich vor kurzem, ein, zwei Tage her, bei Exciting Commerce von Jochen Krisch, ein anderer E-Commerce-Analyst, den wir ebenfalls schätzen, der hat geschrieben, Amazon, wow, die Dominanz wird sogar ausgebaut. Ich habe am Wochenende mit unserem Stammgast hier, meinem Freund Sven Schmidt, äh, telefoniert und dem erzählt, Mensch, der Alex war zu Gast im Podcast, der sagt irgendwie Peak Amazon. Da sagt der Sven, ja, ja, klar, sagte das, aus den und den Gründen, kann man sich ja vorstellen. Ähm, also, große Diskussion, verrücktes Thema, aber der Alex kontrovers und unterhaltsam wie immer, in diesem Sinne direkt rein in den Podcast mit Alex Graf. Auf geht's. Was? Moin Alex. Moin Moin. Äh, sag mal ganz kurz, die Menschen kennen dich eigentlich in unserer Branche, oder? Das ist die Frage, das ist die Frage, wen du als die Menschen bezeichnest. <lacht> ja.
1: Ich glaube, auf dem OMR-Festival habe ich jetzt nicht so eine Bekanntheit wie zum Beispiel du oder äh, Tarek. Wenn ich auf die K5 gehe, da kennen mich wahrscheinlich viele Leute. Wenn ich jetzt ganz normal hier vor die Tür gehe,
0: kennt mich keiner. <lacht> okay, aber man liest, also viele in der in E-Commerce-Branche, der e Handelsbranche lesen, Kassenzone hören deinen Kassenzone-Podcast. Ähm, wie gesagt, ich denke mal, auch viele Hörer haben sich auch in den letzten Jahren bei uns verschiedentlich gehört. Ähm, du hattest äh, lange auch eine, eine amazon Agentur sozusagen als, als Teil deines Imperiums, die ist verkauft worden vor ungefähr einem Jahr, ne?
1: Genau, im Januar 2018.
0: Und wie ging es jetzt zum Schluss? Wie groß war die?
1: Ich glaube zum Schluss, als wir es verkauft haben, waren es gut über 100 Leute, mit Abstand die größte E-Commerce-Agentur oder Marktplatzmanagement-Agentur in Europa, die hat dann Debt gekauft, das ist eine Agenturgruppe aus den Niederlanden, die sich da europaweit mit spannenden Businesses verstärken und ich glaube, wenn ich da richtig informiert bin, ist immer noch die größte oder eine der größten Agenturen, wobei sich das Geschäft halt doch deutlich verändert hat in den letzten ein, zwei Jahren. Das reine Amazon-SEO-Thema ist es eben nicht mehr, was den ganzen Markt so treibt, das ist halt deutlich Mehr diese mehr ähm, das Management von Bestand auf Amazon und das Werbemanagement also von Werbegeldern. Und da kommen halt auch neue Wettbewerber ins Spiel. Also die großen Agenturen, die bisher Werbegelder verwaltet haben, die versuchen natürlich jetzt auch einen Teil von dem Amazon-Werbegeldkuchen abzubekommen. Wie, also
0: war, umsatzmäßig, wie groß war es dann, zum, als die rausgegangen sind?
1: Das kann ich gar nicht sagen, da war ich gar nicht so tief drin.
0: Also drei, vier Millionen, würde ich mal schätzen? So? Ja, sicher, mindestens, ja. ja. Und äh, Exit-Preis ist dann schon dann auch achtstellig so?
1: Ja, Exispreis ist auf jeden Fall. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Wachstumserwartung du in diesem Markt irgendwie wächst, ähm, wie profitabel du dieses Wachstum bisher ähm, erzeugt hast. Ähm, das ist ja ein Stratege, der es dann am Ende des Tages gekauft hat. Das heißt, die haben jetzt nicht das Ziel, das noch mit 100 Millionen Venture Capital auszustatten, so, ähm, sondern aus diesem Business dann ein profitables, großes Business zu formen. Da musst du schon relativ viele Sachen erstmal nachweisen, dass das funktioniert. Und ähm, dann hat man dann doch, doch ganz äh, gute Multiples noch auf dem Außenumsatz ähm, und bei einem achtstelligen Umsatz musst du schon ein paar Millionen Euro äh, Umsatz erzeugen, um eine
0: Bewertungen Bewertung erzeugen zu können. Mhm. Ähm, wir hatten zuletzt Kontakt, weil du ähm, erfreulicherweise auch regelmäßig hier den OMR-Podcast hörst und bei der ähm, Snipes-Ausgabe mit dem Sven Voth von Snipes da hast du mir hintergeschrieben: Mensch, das gibt's doch gar nicht, eigentlich eine ganz coole Geschichte, aber an das neue Shop-Konzept, äh, das klang so in deiner WhatsApp-Nachricht raus, äh, daran glaubst du nicht. So, äh, wollen wir damit mal anfangen. Ähm, das hat mich so ein bisschen motiviert zu sagen, Mensch Alex, du musst noch wieder kommen, äh, dass wir deine Sicht der Dinge erzählen. Was äh, ist dir da aufgefallen?
1: Ja, es, ist, es schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist es natürlich extrem cool, was du so erzählten, aus einer Gründerperspektive äh, von so einem von so einem jungen Mann aus Lübeck, äh, der dann irgendwann die große Welt des niegehandels erobert. Ähm, klingt das irgendwie fantastisch. Ähm, und er ist ja auch extrem erfolgreich. Wenn man aber mal genau reinhört, sind halt ganz viele Aussagen dabei, die mich zumindest ähm, nachdenklich machen. Die eine Aussage war, dass er nicht von dem... Ähm, von dem decreasing foodfall, nennt man das in, im Einzelhandel, also von immer weniger Leuten, die auf der Straße vor Läden irgendwie einkaufen oder da lang gehen, ähm, dass er das nicht sieht in seinen Läden, sondern er zweistellig wächst. Das kann ich so nicht wirklich glauben oder nachvollziehen, weil wirklich alle Handelskonzepte, die wir so sehen, alle, die tatsächlich so in Einkaufsstraßen ähm, lokalisiert sind, die haben dieses Problem, dass weniger Leute in der Stadt sind, dass noch weniger Leute von äh, äh, von diesen Personen dann auch kaufen. Und das wird ihn irgendwann treffen. Und ein ganz großer Teil seiner Argumentation, wie Snipe sich nach vorne entwickelt und wie es dem Business äh, vielleicht in ein, zwei Jahren geht, hat darauf basiert, dass ihn das eben nicht betrifft. Und das das, das, das kann einfach nicht sein. Das ist, das ist Es kann sein, dass ihn jetzt ein Sondereffekt trifft, dass man wegen der Hälfte aller Foodlockerläden Food pleite geht und dann die Leute trotzdem noch Sneaker kaufen wollen in der Stadt, dann gehen sie natürlich erstmal zu den Snipes. Aber er hat ja schon selber beschrieben, dass sein bestlaufender Laden, ich glaube in Amsterdam, vom Bahnhof war. Also eine Lage, wo wahrscheinlich irgendwie gestern noch ein, 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 ein Erotik-DVD-Business war. Das zeigt ja schon, dass es eben nicht mehr an den Einkaufsstraßen hängt. Ein Großteil seiner seiner Filialen hängt aber in Einkaufsstraßen. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Wir reden vielleicht noch über ein paar andere Cases. Es kann mir schon gut vorstellen, dass von den Filialen, die er betreibt, von den, ich glaube, 300 waren es, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Podcast, dass da irgendwie 50 cool sind. Also 50 so eine Lage haben, vielleicht die in Hamburg oder die in Amsterdam, aber der Rest fällt ihm mal halt auf die Füße. Und ähm, das ist halt, da hat er aus meiner Sicht halt gar keine Antworten gehabt. Und auch bei dem Thema Online war das halt so als würde man einen Manager sprechen, der irgendwie so 2005 hängen geblieben ist. Also er hat jetzt schon einen erheblichen Online-Anteil von dem, was man so rausgehört hat, über 10%. Er will so auf 30% Prozent hoch. Du hast ja so ein bisschen versucht, ihnen rauszukitzeln, was der Gesamtumsatz ist. Das soll irgendwo dann bei 100, 200 Millionen Euro E-Commerce-Umsatz mal landen in zwei, drei Jahren. Und ähm, da, auch da hat er überhaupt gar nicht aufgezeigt, warum die Leute bei ihm kaufen. Heute ist er ja groß geworden oder ist noch groß, weil er in der Lage ist, stationär, also im klassischen Retail, irgendwie ein Einkaufserlebnis zu schaffen, was andere nicht schaffen können. Digital hat er jetzt eine Technologie gewählt mit ähm, Salesforce, auf die Adidas, glaube ich, schon vor zwölf Jahren gesetzt hat. Im Wesentlichen baut er jetzt den Store von Adidas nach. Also er hat quasi null, Differenzierungs, äh, null Differenzierungsmöglichkeiten außer ein anderes Logo und ein etwas anderes Sortiment auf seinem Shop. Aber diese Produkte kann ich überall kaufen. Du hast dir richtigerweise schon gefragt, hat er nicht Angst vor einem Zalando oder About You? Und die Perspektive, aus der er argumentiert hat, war, ey, wir sind so groß, vor dem müssen wir keine Angst haben. Und fairerweise, das hat Anton Schlecker auch gesagt oder Madeleine Schickedanz von, äh, von Quelle. Das ist, halt, das ist halt null Argumentation nach vorne, warum sein Business weiterhin funktionieren sollte, außer dass er vielleicht mal cool war. Er hat vor 13 Jahren so seinen Hochpunkt gehabt mit dem Besuch von Michael Jordan hier in Hamburg vor seinem Sneaker, äh, vor seinem Sneaker Store ähm, und hat sicherlich ein sinnvolles Geschäft gemacht, aber nichts davon würde mir heute eine hohe Konfidenz geben, zu sagen, hey, das Business ist nach vorne raus, richtig geil, da würde ich jetzt investieren. Also würde er quasi morgen own ähm, äh, und, äh, und äh, da irgendwie, oder, oder quasi, ich, ich glaube, das gehört, äh, ich mal ja, ja, ja. gehört das, irgendwie ich mal da rauslösen, das in die Börse gehen, würde ich sagen, nee, also woher soll der Traffic nach vorne kommen? Was ist eigentlich ein Differenzierungsmerkmal? Er ist ganz normaler Händler, er hat ein stationäres Einkaufsverdienst geschaffen, was anders war als ähm, andere. Heute seine Antwort nach vorne, ich baue eine Containerwand in's Store und äh, mache mir gute Deckel in, in den Laden, ja, so what, in der Zeit, in der äh, die Leute bei Instagram wahrscheinlich zwei, drei coole Ideen pro Tag präsentiert bekommen von den Content-Creatern, wie man irgendwie Produkte präsentiert, reicht das, glaube ich, nach vorne nicht mehr aus. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, ähm, an dem man auch gut diskutieren kann, warum sich der Handel gerade so stark verändert und warum es so, äh, für viele Unternehmen so schwer ist, das zu verstehen, weil er kommt ja aus einer Position der Stärke. Er sagt, hey, bei mir läuft läuft's gut, ich wachse sehr stark, ich bin profitabel. In den genau, USA nie, gerade, ne? Genau. Es, es, es war noch nie so gut wie bisher. Ich habe jetzt ein neues store konzept das rolle ich jetzt aus über, über die nächsten Jahre und ich habe jetzt gerade wahrscheinlich nach zwei, drei Jahren Arbeit meinen äh, mein Shop gelauncht. Äh, alles ist Dufte. Ähm, und das ist es aus meiner Sicht nicht. Also das ist jetzt so ein Business, bei dem jetzt gerade die Fehler gemacht werden, indem man eben nicht investiert in digitale Erlebnisse, was immer das auch sein mag. Ich weiß nicht, was Snipes digital ist. Ich weiß nicht, ob sie die About-You-App nachbauen müssen. Ich weiß nicht, ob man äh, äh, stärker auf das ganze Thema Eigenmarken äh, Ich glaube, er hatte muss. im
0: Podcast äh, auch beschrieben, die Kollegen ähm, bei Instagram und so, da sind sie schon ziemlich stark, Also erstaunlich stark für einen Händler aus Deutschland. Ja. Ähm, und sie sehen sich ja auch so ein bisschen... Als Content-Brand. Ne? Also Snipes, das ist klar, wir kennen das als Sneaker-Shop auch, aber ich glaube in, in einer gewissen Szene ist das wohl, das war ja auch klar der Aussage, auch sehr, sehr stark Content-Creation, Content-Marketing, Storytelling rund um, rund um die Produkte. Ja, aber wenn das so ist, also
1: glaube ich ihm, und ich habe mir auch den äh, Instagram-Kanal angeschaut, dass das, das ist ja alles fein, aber dann müsste er heute anfangen, das massiv zu hebeln und zu sagen: Okay, dann bin ich halt werde ich tatsächlich ein Medienunternehmen äh, für die Sneaker-Industrie und äh, biete ihm dann halt entsprechend Zugang zu meiner Plattform, zu anderen Influencern und ich biete auch die entsprechende technische Infrastruktur und ich baue auch. Digitale Erlebnisse, bei denen ich halt, ähm, ob das jetzt der individuelle Sneaker ist oder äh, vielleicht regional sozusagen äh, ein regionaler Sneaker-Store, den ich als App irgendwie anbiete, ähm, was andere eben nicht so machen können. Ich ba baue halt auch die, die technische Infrastruktur dafür aus, muss dann halt von den 300 Leuten, die bisher Läden aufgebaut und ausgeschüttet haben, vielleicht 100 austauschen gegen digital. Und genau das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, nee, es kommt jetzt so ein bisschen Content dazu. Wir haben auch so ein paar Leute im, äh, im E-Commerce, aber... Ähm, nach, nach allem, was ich gesehen habe in den letzten zehn Jahren, und wir reden hier über ein Cases, die gleich noch, die noch ein bisschen älter sind, ist jetzt gerade der Moment, ich glaube, in dem die Fehler gemacht werden nach vorne, in dem eben nicht jetzt wirklich sehr, sehr massiv in diese neuen Kanäle investiert wird. Und äh, ich meine, er ist heute bei Instagram groß. So, Instagram fängt jetzt gerade an mit den Plattformökonomieansätzen ansätzen und entzieht den Influencer in den organischen Traffic. Das ist jetzt, das ist ja quasi das Gesprächsthema äh, in dieser ganzen Szene. Jetzt versuchen sich einige an TikTok, andere versuchen nochmal ein paar andere Plattformen wieder zu beleben. YouTube ist so ein gängiges Beispiel. Das muss man halt super aktiv managen und da muss man als Snipes dann derjenige sein, der den Sneaker-Influencer in die entsprechende Infrastruktur bietet. Das ist, das ist jetzt die Zeit. Die Zeit
0: ist nicht in zwei, drei Jahren, wenn das Container-Konzept in als Stores ausgerollt ist. Okay, also nehmen wir es mal so mit. Ähm, ich glaube, man kann sagen, wir sind beide beeindruckt von der Gründergeschichte und von, der, von dem Aufbau, von der Leistung und von der, was da passiert. Und ähm, ich glaube, es kam im Podcast auch gut rüber, kann man wirklich sehr gut anhören. Ähm, du sagst aber jetzt, okay, jetzt aufpassen. Äh, deiner ja, bewusst kritischen Art, die wir auch schätzen, da könnten jetzt oder das klang so, als wenn da möglicherweise jetzt Fehler gemacht werden, ähm, Warten wir mal ab, vielleicht hören ja die Snipes-Kollegen zu und, und, äh. Sprechen dich nochmal an. Ja, aber gut, ich meine, es klingt ja wahrscheinlich
1: mega arrogant. Ja, wenn ich jetzt äh, äh, Sven wäre und sage, was, was will der mir eigentlich? So, Ich habe das Business aufgebaut. So, Ich war der kleine Junge, der irgendwie einen besseren Sneaker-Store gebaut hat als die anderen und bin dann quasi gewachsen, 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 ganz organisch, habe dann einen guten Partner gefunden mit Deichmann und schau mal, wo ich heute bin und es läuft immer noch und, schau, und nach meinen Planzahlen habe ich auch 2020 noch zweistelliges Wachstum und 2021 noch zweistelliges äh, Wachstum. Ich habe einfach das geilste Store-Konzept ever.
0: Und ähm, da fehlt mir halt alle Elemente von so einer Zukunftsstrategie tatsächlich. Aber ja, also ist ja fair. Ich, meine, ich glaube, das werden auch die Kollegen fair finden, dass da jemand kommt und sagt, Mensch, ich komme aus der digitalen Welt, ich beobachte den, den stationären Handel seit Jahren und, und bin da kritisch. Ich finde, das ist, das ist ja auch ein bisschen die Idee dieser Plattform hier, dieses Podcast, dass man alle Seiten diskutiert. Aber lass mal vielleicht mal weggehen von Snipes. Ähm, hast du jetzt, glaube ich, ein paar, paar interessante Punkte gemacht und mal gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Du hast mir zugerufen, das sei, du siehst generell bei verschiedensten, gerade so deutschen Händler und Handelskonzepten ähm, Themen. Gehen wir mal rein. Jetzt sagen wir mal einen Rossmann. Ähm, was? Wie siehst du die zum Beispiel?
1: Also mit Rossmann ähm, ist es ja ganz interessant, dass jetzt äh, Raoul Rossmann äh, und sein Vater ja in den letzten zwölf Monaten hin und wieder auch mal öffentlich darüber geredet haben, was sie von online halten und wie sie online gedenken anzugehen in den nächsten Jahren. Und da kommt eigentlich unisono bei raus, von online halten sie für ihr Geschäftsmodell nichts, weil sie nicht glauben, dass es profitabel möglich ist, die Sortimente oder die Produkte, die man im Rossmann kauft, ähm, Windeln, Duschgel, Seife, so ein bisschen Standardkosmetik, so zu handeln, so an den Kunden zu versenden, dass da am Ende des Tages noch Marge überbleibt. Und siehe da, wir haben das versucht, wir haben schon so einen Shop gehabt, wir haben uns auch vielleicht mit Amazon schon mal einiges ausgetestet und nach vorne wird es nicht möglich sein, das profitabel abzubilden und abgesehen davon, ähnliche Argumentation wie Snipes, wir wachsen, wir sind im Ausland extrem erfolgreich, die Kunden lieben uns, die kommen immer wieder, schau hier, die Rossmann-Kundenkarte, alles ist gut. Und wenn man die und Rossmann ist auch so ein Case gewesen, der jetzt auch in der E-Commerce-Szene immer mal wieder disk diskutiert wird. Ja, es stimmt. Es gibt heute wenig, ähm, wenig Ansätze in dem klassischen E-Commerce 1.0-Modell. Also ich habe einen Online-Shop, da stelle ich Produkte rein, verkaufe den Kunden ähm, und ähm, verdiene mein Geld über die Handelsmarge, in dem so ein Rossmann nach vorne funktionieren kann und bei dem vielleicht ein Rossmann.de tatsächlich ein Added Value auf, der, ähm, auf dem Balance-Sheet von Rossmann darstellen könnte. Aber, man muss auch ganz klar sagen, das sieht man ja auch schon in den Sortimenten von Rossmann, es gibt natürlich neue Produkte nach vorne, bei denen dann Kunden wie du und ich sagen, hey, warum sollte ich denn eigentlich noch zum Rossmann gehen, wenn ich jetzt das neue Baby-Haarshampoo meinetwegen, kann auch sein, dass das nur bei DM gibt, da bin ich mir jetzt nicht so mhm, sicher, ja, okay. ich bin jetzt gar nicht so oft im Rossmann und DM. Äh, es gibt quasi dieses Haarshampoo dort. Oder wir äh, brauchen eigentlich immer die gleichen Produkte, immer das gleiche ähm, Aftershave, immer das gleichen, immer die gleiche Zahnpasta, immer den gleichen äh, ähm, Rasierer. Ähm, wir haben kein, also für uns ist es kein added Value in unserem, in unserem Alltag zu einem Rossmann zu gehen oder zu einem DM zu gehen und sich mit diesen Sachen einzudecken. Wir würden wahrscheinlich jederzeit einen Service in, äh, in Anspruch nehmen. Kann auch ein Rewe-Online sein, bei dem wir sagen, hey, ich habe hier so ein Standardsortiment. Äh, äh, immer wenn ich merke, dass bei mir irgendwie alle, wenn meine vorletzte Zahnpastaturbe angebrochen ist, dann bestelle ich einmal alles nach und das ganze Thema, äh, das ganze Thema ist weg. Ähm, das wird passieren. Also irgendein digitales Interface wird sich zwischen... Rossmann und dich setzen und sagen, hey, du brauchst gar nicht mehr in den Laden zu gehen, ich habe hier einen Service, der macht für dich Pick und Pack. Ja, vielleicht ist das erstmal eine Art Service, der in den Rossmann oder DM geht, deine Produkte bestellt, aber vielleicht ist übermorgen irgendein Service, der das aus dem Zentrallager besorgt. Und ich schaffe es, dass zu einem, äh, zu einem äh, zu null Mehrkosten zu dir hier ans Büro zu liefern oder zu dir nach Hause zu liefern. Ich habe vielleicht das, verbinde das mit einem anderen Service, den ich sowieso schon habe, weil ich fahre die ganze Zeit durch die Stadt, vielleicht bin ich ein Taxiunternehmer, vielleicht bin ich ein Logistiker, vielleicht bin ich aber ein anderer Lieferdienst. Ich bringe das einfach mit und mir reichen vielleicht noch 5-6% Handelsmarge aus, um daraus einen Profit zu machen. Und vielleicht habe ich noch einen, einen Own-Brand Zahnpasta, da, da mache ich noch ein bisschen 2-3 Euro mehr, weil ohne jetzt Kolgate äh, da zu nahe zu treten, glaube ich jetzt nicht, dass das die, äh, dass das, das Monster-Hightech-Thema ist. Ähm, das biete ich dir dann an. Und das blendet Rossmann komplett aus. Und in, dieser, in diesen Diskussionen, die man bei Dirk und Raoul Rassmann online verfolgen kann, und ich glaube, sie war noch mal ähm, im Podcast von, von Hai äh, zu Gast, ähm, äh, bei dem Christoph Käse, ähm, oder da ich glaube, es war mitge-, mitgeschnitten aus, aus, so einer, aus so einer Podiumsdiskussion, ist immer ist immer die Sicht quasi nach hinten, dass sagen, hey, guck mal, wir haben hier Läden, wir haben ja Kunden, wir haben hier Infrastruktur, wir haben Menschen in diesen Läden. Wir sehen für online kein Geschäft. Wir sehen nach vorne keinen Case, bei dem online 1 plus 1 gleich 3 ergibt. Ja, es ist immer, ich mache einen Online-Shop, habe dafür irgendwie Kosten, habe irgendwie Lieferlogistik und am Ende verdiene ich noch weniger Geld als vorher. Also lasse ich mal diesen ganzen Online-Kram sein und überlasse das mal den Neuen Markteintreter. Und das ist, glaube ich, eine, eine Denke, die fällt vielen Händlern irgendwann auf die Füße. Und das auch dort, Mega-Position der Stärke, Mega-Brand, super bekannt, äh, ähm, können super investieren, ist in der Familien, hat das hat Dirk Rossmann, als er ungefähr 40 war, ähm, aufgebaut, aus Hannover heraus. Das ist eine Mega-Gründer-Story. Mega Gründer Und trotzdem, wenn man alle Faktoren, betrachtet und sich auch alle Learnings nochmal anschaut aus den letzten 10, 20 Jahren Handelsdisruption, wird jeder daneben stehen sagen, ja stimmt, vielleicht gibt es heute kein Rossmann.de Modell, mit dem du Geld verdienen kannst, aber wenn du jetzt nicht anfängst zu investieren, entweder in Infrastruktur oder in Leute oder irgendwelche Drogerie-Startups kaufst wird dir in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren diese Kompetenz fehlen, die Kunden wieder zurückzugewinnen. Dann bist du das nächste Schlecker, dann bist du das nächste äh, Quelle.
0: Ganz neuer Ansatz bei uns. Und zwar sucht der Seniorendienst Eli De Fee nach Franchise-Partnerinnen Franchise-Partnern. Was macht Eli Die Die Pflegen nicht ganz wichtig, sondern sie unterhalten, begleiten, helfen Senioren, älteren Menschen bei denen zu Hause. Es geht um Hauswirtschaft und Begleitung, Unterhaltung, nicht um Pflege. Und dafür werden Menschen gesucht, die Bock haben, das auch zu machen, aber halt auf eigenverantwortlicher, selbstständiger Basis. Wer sich also abgesichert, selbstständig machen möchte, hier ist die sinnvolle Möglichkeit dazu. Es gibt bei bereits 16 Franchise-Partner. Eli gibt es seit 15 Jahren. Heißt aber auch, es gibt noch relativ viele Gebiete, wo es noch kein Angebot gibt, das man gemeinsam erschließen kann. Man muss dann dort natürlich vertrieblich selber aktiv werden, aber hat die Chance, ein kleines Team zu führen und wirklich Unternehmertum zu lernen in einem abgesicherten Umfeld. Wer Bock hat, darüber mehr zu erfahren, wer vielleicht wirklich den Schritt in die sinnvolle Selbstständigkeit tun möchte, alle Informationen dazu unter elidifee-franchise.de also Eli und dann die Fee in einem Wort franchise.de. Zurück zum Podcast. Und, und siehst du da jetzt gerade so im Logistikbereich, gibt es ja so ein paar Innovationen jetzt nicht unbedingt im, im Drogerie-Sektor also, als, als, als Startpunkt, auch nicht im Sneakers-Sektor, aber zum Beispiel im Food-Bereich gibt es Picknick, ähm, im Getränkebereich gibt es Flaschenpost. Das sind so Sachen, die, auch wenn man euch jetzt verfolgt, ist dein Podcast oder, oder ähm, es gibt ja so eine Serie, wo du mit dem Jochen Krisch, Joel Kaczmarek ähm, auf und zu so sprichst, da kommen diese Themen immer wieder hoch. also sagen wir mal, erfolgreiche Startups aus Holland im Falle von Picknick, Flaschenpost, hier glaube ich aus Münster kommen die Kollegen, mhm. ähm, großes Funding, äh, sag mal da ein paar Worte zu: könnten die das sein, also könnten die diese Lösung sein, die vielleicht in Zukunft dann so einem Rossmann und anderen wehtut? Könnte, vielleicht
1: für diejenigen, die Picknick nicht kennen, weil es nur in der Region so Mönchen, Gladbach, Düsseldorf, Neuss ähm, gibt. Das ist einen, das war so mein Lieblings äh, E-Commerce-Modell, ich glaube schon 2018, nicht erst 2019, da war auch der Gründer beim äh, Absolut, die ist bei ja Genau, die ist bei ja bei OMR, Müller, äh, ist nach so internen Infos mit äh, mehreren Milliarden schon bewertet. Ähm, die haben das geschafft, was der Lebensmittelhandel bisher selber nicht geschafft haben. Die haben einen, eine Online-Lieferkette oder eine Lieferkette aufgebaut, die sie über eine App steuern, bei dem du als Kunde zu Hause sitzt und die App sieht jetzt gar nicht so dolle aus, aber du kriegst dann, du kriegst das für dich relevante Sortiment immer zum besten Preis. Also sie vergleichen die Preise mit Lidl, Aldi, Edeka, Rewe jede Woche und gehen immer auf den Bestpreis für, für ihre Produkte. Und ab 25 Euro kriegst du es kostenlos nach Hause. Das ist auch der, Mindest, äh, der Mindestlieferwert. Und dann denkt man sich so, wie können die das machen? Wie ist, wie ist das irgendwie möglich? Und die können das machen, indem sie halt die komplette Lieferkette ähm, selber ownen. Die haben sich selber Elektro-Lieferfahrzeuge ähm, gebaut. Die haben sich selber ähm, Hubs gebaut, äh, mit denen sie in der Lage sind, diese Fahrzeuge innerhalb von zwei Minuten äh, zu beladen. Mit vorbereiteten äh, sozusagen mit vorbereiteten Boxen. Sie schaffen es pro Stunde, acht bis neun Drops abzuliefern. Also acht bis neun Mal bei den Kunden zu stehen und diese Ware abzugeben, während ein Rewe das, wenn sie mit DHL arbeiten oder einen Lieferdienst vielleicht dreimal pro Stunde schaffen, das abzugeben. Sie haben verfolgen das mit einem sogenannten Milchmann-Prinzip, also sie geben eine feste Route vor und fahren nicht die ganze Zeit zickzack und kommen nicht fünfmal in deine Straße am Tag und mit diesem Konzept haben sie es geschafft und das war die große Frage im Lebensmittelhandel, hat der Kunde eigentlich den Bedarf? Also bisher hat noch nicht so jemand geschafft, über ein bis zwei Prozent Marktanteile in so einer Stadt zu erreichen und in den Städten, in denen Picknick vor drei Jahren schon Gestartet, äh, gestartet ist, haben sie mittlerweile einen Marktanteil von 10%, das heißt jeder zehnte Supermarkt ist dort obs obsolet ähm, geworden, mit weiterhin sehr stark wachsenden, sehr stark wachsenden ähm, Quoten und schaffen es tatsächlich einen Standort, einen Hub nach zwölf Monaten äh, 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 profitabel zu betreiben und sie sind nicht darauf angewiesen, über ganz Deutschland auszurollen. Sie können jetzt Stadt für Stadt, äh, sozusagen Hub für Hub aufbauen und mit diesem Konzept ähm, etablieren. Und das ist halt, also da sind so viele Sachen neu gedacht, besser gedacht, die sie einfach deutlich besser machen, als das in Rewe Online zum Beispiel ähm, gemacht haben, die ja auch auf Basis ihrer alten Infrastruktur, auf Basis ihrer alten Geschäftsprozesse versucht haben, online zu machen, sondern es ist komplett neu aus einer Kundenperspektive äh, ähm, gedacht, äh, sozusagen App-first, ja, ähm, äh, bei dem man sagen muss, ja, da ist noch so viel Puffer drin in dem Modell. Warum können die das nicht vielleicht auch für Drogerien? Also wenn sie mir sowieso einmal am Tag oder dreimal die Woche ähm, Lebensmittel für 25 oder 30 Euro liefern, dann kann ich da ja noch die Zahnpasta und das Klopapier äh, einpacken. Es gibt ja gar keinen Grund, warum ich deshalb noch zu einem zu äh, Rossmann oder zu einem ähm, DM gehen muss. Und die sind halt technisch extrem versiert und die sind da komplett anders gegangen, zum Beispiel in Snipes oder auch im Rossmann, die jetzt mit so wirklich Standardtechnologien anfangen, ähm, solche Geschäfte aufzubauen. Ähm, das ist das alte Team von Fred Hopper, das ist so ein online so eine Suchtechnologie gewesen für Online-Shops äh, äh, Anfang der 2000er Jahre und dieses Team äh, bildete das Kernteam von, äh, von Picnic und die waren in der Lage, die, die haben relativ lange sich vorbereitet, die haben über zwölf Monate lang inkubiert, also nicht jetzt Super-MVP, sondern tatsächlich einen sehr, sehr sauberen einen sauberen Aufschlag zu den Kunden gemacht und ähm, man hört immer wieder von diesen Wartelisten, also es gibt allein in Holland über eine Viertelmillion Kunden, die wartet freigeschaltet zu werden für Picknick. Du kannst dich nicht einfach registrieren, sondern die schalten dich erst frei, wenn sie ausreichend Ressourcen in ihrer Region aufgebaut ähm, haben, um dich auch wirklich ähm, einmal am Tag beliefern ähm, zu können in dem Standards, in denen sie das wollen. Und das ist jetzt nichts, was sie sich vorher ausgedacht haben, sondern sie waren im Launch so erfolgreich nach zwei Tagen, dass sie gedacht haben, fuck, wie schaffen wir es jetzt, diese ganzen Kunden so zu bedienen, wie wir eigentlich wollen. Äh, komm, wir bauen schnell eine Warteliste äh, und parken dort die Kunden, die wir heute noch nicht äh, heute noch nicht ähm, ähm, bedienen können. Und diese Warteliste ist mittlerweile ein, ein zentrales Marketing-Tool geworden. Je länger du dort wartest, desto mehr Goodies bekommst du dann von denen für deine erste Lieferung. Und das ist etwas, das kannst du nur machen, wenn du wirklich die Komplette Kette ähm, ownst, indem du die ganze Technologie ownst, indem du äh, indem du tatsächlich dieses Kundenerlebnis ownst. Eine Warteliste, die heute in Rossmann vielleicht schalten würde, ist wirklich so einmal eine E-Mail, sorry, der Shop ist äh, offline. Eine Warteliste von Picknick funktioniert so, hey, cool, dass du da bist. Äh, es geht bald los. Wir suchen noch irgendwie zwei Lieferfahrer, die da auch dich äh, bedienen können. Und nach zwei Tagen bekommst du die erste kostenlose Banane in deinen virtuellen Warenkorb. Und drei Tage später bekommst du eine, eine, eine Tüte Kekse, weil du so lange gewartet hast. Also die kommunizieren auch mit dir. Und das so, so funktioniert digital. Und da ist natürlich, ähm, das, das, die lösen von sich auch schon das Last-Mile-Problem. Also viele Online-Modelle können momentan nicht wirklich skalieren, weil L und Hermes tatsächlich den, äh, einen, einen Bottleneck darstellen. Und da geht es einfach nicht weiter. Und ähm, da sinkt momentan sogar die, die Lieferfähigkeit dieser Dienste. Und für die Businesses, die in der Lage sind, das vertikal zu auszugestalten. Das können Businesses, die im LEH aktiv sind, weil sie jeden Tag ihre Autos voll machen können, weil die Kauffrequenz so hoch ist. Die sind auch in der Lage, dann die Rossmann und die tatsächlich zu, zu schlagen. Ob das jetzt ein Picknick ist oder eine Art Picknick 2, was eine ähnliche Logistik aufbaut, eine ähnliche Vertikalisierung, das ist noch vollkommen, vollkommen unklar. Aber äh, es zeigt ja, dass der Bedarf schon da ist. Und wenn das in deiner Region ankommt, ich weiß jetzt nicht, wo du in Hamburg wohnst, es löst halt ein massives Problem. Ja, es, es löst halt einfach einen, aus, einer, aus einer Kundensicht das Problem, dass du für die Standardprodukte, die du hier irgendwie jeden Tag brauchst, dir ja gar keine Gedanken mehr machen mussten. Das kommt in der Qualität und in der Freundlichkeit geliefert an eine Tür mit einem kleinen Elektroauto, äh, äh, bei dem Picknick noch Geld verdient äh, und bei dem du nicht dein Kaufverhalten ändern musst, weil wahrscheinlich kaufst du auch einen ganz normalen 25-Euro-Warenkorb ein. Das ist in Deutschland im Supermarkt ungefähr der Warenkorb, mit dem die Leute äh, da rausgehen. Ähm, da passt halt super viel zusammen und das ist halt rein aus einer Kundensicht gedacht mit sehr, sehr gut angelegten technischen Skills. Ähm, wie viel
0: Geld ist da ungefähr jetzt größer noch reingeflossen bislang in so ein so ein Unternehmen 100 100, okay, also schon auch erhebliche Investitionen bislang schon. Ne?
1: Ja, wobei 100 Millionen für ein Modell, was in der Lage ist, den, den LEH. Vergleichsweise immer noch wenig. Das ne? ist super wenig. In mhm. Der LEH in Deutschland sind alleine 200 Milliarden. Also 100 Millionen bedeuten, bedeuten mhm. da nichts, wenn du, einen, wenn du eine Vertikalisierung aufbieten kannst. Vor allem, ähm, die können ja, mit die können ja, äh, die könnten ja, äh, noch viel, viel mehr Geld aufnehmen. Das Problem für die besteht eher darin, finden sie genug Studenten oder, oder Lieferfahrer, die bereit sind, in diese Trucks zu gehen. Die haben, glaube ich, mittlerweile 2000 Fahrzeuge gebaut. Das heißt, die müssen ja auch diese Infrastruktur erstmal aufbauen. Also versuche erstmal innerhalb von drei Jahren eine Infrastruktur aufzubauen, um 3000 Fahrzeuge äh, zu bauen. Wenn ich jetzt anfangen würde, äh, morgen für irgendwie ein bisschen Rindfleisch äh, eine Infrastruktur aufzubauen, dann würde ich glaube ich im ersten Fahrzeug selber zwei Jahre löten, bis das irgendwie auch nur halbwegs funktioniert. Und
0: sag nochmal ein paar Worte zum, zum ähnlichen Modell. Also nicht äh, deutschen Ansatz, Flaschenpost hatte ich gerade auch schon erwähnt, ist glaube ich auch von deutschen VCs auch recht gut finanziert. Hört man immer mal wieder, ähm, auch hier im Podcast schon ein paar Mal das Gefallen als Begriff. Ähm, dass es da auch ganz gut läuft?
1: Hat Die, die lösen ja auch das Last-Mile-Problem selber. Sie haben eigene Fahrzeuge, eigene Fahrer. Kommen äh, aus dem Getränkebereich, ne? Genau, kommen aus, kommen aus dem Getränkebereich. Also für diejenigen, die jetzt hier ihr Wasser immer aus dem Wasserhahn beziehen und mit äh, Solamax äh, äh, auffüllen, wie das bei mir zum Beispiel der Fall ist, ist wahrscheinlich nicht so mega spannend für die Leute, die hier im dritten Stock den, äh, den, äh, äh, den Wasserkasten nicht mehr selber hochtragen wollen oder gerne irgendwie Fanta-Cola-Bier bestellen. Ist das ein, ein Mega-Business. Aber auch da sieht man... Ähm, Hätte man sich vorher auch nicht so vorstellen können. Es gibt ja nun mal gefühlt an jeder Ecke so einen kleinen Getränkeladen und du kannst Getränke auch im Rewe kaufen, im Edeka. Mittlerweile ist auch das Aldi-Sortiment für Getränke äh, groß genug. Ein Service, der da komplett aus Kundensicht denkt, wo er sagt, du hast, keine hohen, du hast keinen hohen Mindestumsatz, der Preis ist irgendwie fair und ich bringe das innerhalb von acht Stunden, wenn du bestellt hast, zu, äh, zu dir nach Hause der kommt einfach mega gut an. Die haben halt das Problem, dass, ähm, wenn das mal wirklich benötigt wird, also zu Weihnachten, zu Silvester oder wenn es irgendwie so mega heiß ist, die haben noch nicht so einen smarten Wartemodellmodus für sich erfunden, wie das bei Picknick der Fall war. Also da war halt, konnte man oft bei Twitter und auch in den in einzelnen Foren schon lesen, hey, alles cool mit Flaschenpost, aber ja, so richtig äh, funktioniert es ja auch nicht, weil jetzt bräuchte ich es mal. Äh, also diese, diese Peak-Last, das haben die noch nicht so richtig ähm, raus. Aber dadurch, dass sie vertikalisieren, dass sie die ganze Kette ähm, ähm, ownen, gibt es dann natürlich schon ein erhebliches Potenzial, ähm, äh, äh, da auch weiter zu wachsen. Aber ich glaube, bei dem das Flaschenpostmodell ist für andere... Getränkelieferanten oder Lieferanten einfacher zu disruptieren als so ein Picknickmodell, weil Es ist nicht so vertikal wie Picknick, also du hast jetzt nicht eigene Fahrzeuge, die du irgendwie selber baust, du hast, eine, äh, du hast vielleicht eine, eine etwas andere Waren, äh, eine Warenlogistik. Ich glaube, da wird es den einen oder anderen Anbieter noch geben in den nächsten ähm, zwölf Monaten, der versucht, regional oder überregional das Modell zu, ja, zu kopieren, nachzuahmen oder da, es glaub glaub ich besser äh, zu machen.
0: Im Dr. Oetker, ich hatte den Podcast mit Albert Christmann von Dr. Ja, Oetker. Du hast, auch, äh, da, du hast Express, glaube ich, ja. also von Dr. Oetker, der Ansatz sozusagen, dass Modell von Flaschenpost sozusagen auch direkt aufsetzen. Wobei da muss man, und das,
1: das wird man ja bei Durst Express in den nächsten zwölf Monaten auch beobachten ähm, können, da muss man halt ähm, auch genau schauen, wie sind solche Modelle aufgesetzt. Also du kannst natürlich heute hingehen und das Flaschenpostmodell eins zu eins kopieren, aber da, passt, da ist noch schon jede Menge Innovation nötig nach vorne. Ne? Also wie packst du irgendwie das Auto? Brauchst du vielleicht doch irgendwie eigene Autos? Hast du vielleicht doch eine andere Vertikalisierung? Brauchst du vielleicht doch noch andere Wasserkästen, die sich einfacher tragen lassen? Also es ist halt sehr viel Entrepreneurship noch notwendig, damit dieses Modell auch in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich fliegt. Und das ist bei so inkubierten Modellen von, äh, von Konzernen in der Regel nicht der Fall, weil dort hast du so ein Management-Team, was du irgendwie einstellst, die sagen, dann: hey Philipp, hey Alex, habt ihr nicht Lust, für uns was zu machen? Hier sind 300.000 Euro Gehalt und wenn es richtig fliegt, dann kriegt ihr noch eine Umsatzbeteiligung äh, äh, aber da hängt ja nicht so unser Herz dran. Ne? Das machen wir so lange, wie es irgendwie gut geht und sagen dann, ja, aber hier fehlt uns ein bisschen Kohle, hier fehlt uns irgendwie die Rückendeckung, aber es ist halt richtig kein richtig gründergeführtes äh, Modell. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, äh, ob die die richtigen Anreizsysteme schaffen, aber das wird sich zeigen. Das ist aber ich
0: glaube, es wird noch mehr Dost-Expresses geben. Das heißt, wenn man die Wahl hätte zwischen Flaschenpost und Picknick, dann wärst du aktuell zumindest eher auf der Picknick-Seite. 100%. Ich habe auch schon versucht, Anteile zu tauschen, Spiker und äh, Picknick. Also die kriegen ein bisschen Spiker-Anteile und bauen die Plattform neu, aber das hat noch nicht geklappt. Aber Spriker selber, ähm, ich meine, du bist natürlich auch kritisch, du bist ja auch sozusagen Anbieter, muss man ja auch vielleicht fairerweise sagen, einer E-Commerce-Technologie, eine, eine e einer ähm, sehr modernen E-Commerce-Technologie, wie ihr euch positioniert habt, ähm, Shop-Software am Ende, seid also da auch selber fand also du weißt, auf der einen Seite, wovon du sprichst und bist da tief drin, auf der anderen Seite hast du natürlich ein eigenes Produkt und ein eigenes Interesse und beobachtest das auch möglicherweise deswegen besonders kritisch, ähm, also das nur mal so als, 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 als Disclaimer. Das, das, das stimmt, wobei wir haben das Produkt ja, ich beobachte das nicht kritisch, weil wir das Produkt haben, sondern wir haben
1: das, ja das Produkt gegründet, weil das genau unsere Beobachtung ja. ist. Und sag mal ganz kurz ein paar Worte dazu. 250 Kollegen mittlerweile bei Spryker? Genau, mittlerweile 250 Kollegen. Wir sind hinter ähm, Salesforce äh, und Halb ist der drittgrößte Anbieter äh, mittlerweile in Europa für E-Commerce-Anwendungen. Ähm, äh, e wir sagen immer ähm, äh, transaktionales Commerce. Also äh, mittlerweile haben wir ja auch einen sehr, sehr großen Kundenstamm im Bereich B2B und transaktionales Commerce kann auch bedeuten, dass du, in deinem Lager einen Lagerplatz smart machst und dort irgendwie eine Waage etablierst. Und wenn die Waage misst, so an diesem Lagerplatz ist nicht mehr genug äh, Sortiment, bitte aus dem Hauptlager nach, äh, nachfüllen, dann sparst du dir vielleicht den einen Mitarbeiter, der damit zum Handscanner ähm, rumgeht. Das ist auch transaktionales E-Commerce, das ist erstmal intern. Aber ähm, überall dort, wo du Interfaces hast, die kommunizieren können mit einer Zentrale, also zum mit dem Backend von Spriker und sagen: Hey, hier fehlt was, hier brauchen wir noch was, hier geht vielleicht gerade was ähm, kaputt, das kann auch eine App sein oder, oder ein Onlineshop. Das bieten wir an, das bauen wir mit, das bauen wir mit unseren Kunden. Mhm
0: auch ein media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild slash volks-produkt und erwähnt einfach ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ähm, eine Frage, die ich dir immer schon mal stellen wollte, jetzt, oder generell, die mich immer ein bisschen umtreibt, ist, ich höre immer von einem deutschen E-Commerce-Anbieter, das richtig, richtig gut macht. Und jetzt haben wir ja am Anfang auch über welche gesprochen, wo du sagst, da müssen die aufpassen in Zukunft. Ähm, sag mal ein paar Worte zu Thomann. Musikinstrumente verkaufen die. Ähm, also ganz großen Stil. Und wird immer so als der Case genannt, wo, wo alles richtig gemacht wird.
1: Ja, da versuche ich auch schon seit über zwei Jahren einen Podcast zu bekommen. Also falls ihr jemand mithört von Thomann, dann meldet euch äh, gerne, damit wir diesen Case besprechen. Ähm, Thomann ist so ein Case, den es in einer kommt einer funktionierenden Amazon-Welt eigentlich nicht hätte geben dürfen. Und ähm, es gibt ja so ein bisschen Diskussionen in der Online-Szene, was funktioniert nach, nach vorne, also in der E-Commerce-Szene, äh, da sagt man, entweder bist du halt eine große Plattform, eine Art Marktplatz, das ist so das erste Plattformmodell, an das man denken könnte, oder du bist ähm, Spezialist in einer Nische und dominierst auch diese Nische. Und Thomann dominiert die, die Nische im Bereich ähm, Audio, also ich gehe mal davon aus, dass ein großer Teil des Equipments, den wir hier gerade nutzen, dass ihr den bei Thomann äh, bezogen habt und ähm, das kann man sich, wenn man jetzt vielleicht nicht in diese Nische einkauft, aber man jetzt noch nie den Bedarf hatte, ein Mikrofon zu kaufen oder, oder ein bisschen Musikinstrument oder ein bestimmtes, bestimmtes ähm, XLR-Adapter, äh, der hier mit eurem Rechner funktioniert, kann man sich nicht richtig vorstellen. Die haben jetzt äh, sind auf dem äh, Trip so Richtung eine Milliarde Umsatz in den nächsten zwei Jahren. Die wollen sie erreichen mit genau dieser Nische. Die haben extrem äh, extrem starke Kompetenz aufgebaut für diese Produkte. Also sie haben einen Service-Center, da kann ich anrufen und kann jetzt beschreiben, hey, ich baue hier ein Podcast-Studio auf, äh, das funktioniert aber aber ich brauche da aber irgendwie drei Mikrofone mit, äh, mit einer Wireless-Verbindung, zwei Kabelmikrofone und übrigens, das muss auch portabel sein und da werde ich auf jeden Fall einen Experten finden, der schon fünfmal sowas gemacht hat und mir genau helfen kann und, sag, äh, und mir sagt, was, äh, was muss ich in den Warenkorb tun. Also Service-Qualität ist bei den Top? Service, der Content ist mega, also die haben äh, für fast alle Mikrofone irgendwie diverse, diverse Sound-Tests, äh, äh, dann kann ich mir das anhören, auch für Kopfhörer. Wenn ich da jetzt für die Kopfhörer, die wir aufhaben, wenn das jetzt irgendwie populäre sind, werde ich da super viele Bewertungen finden. Also, und, und, und verglichen zu Amazon finde ich wahrscheinlich so 100- bis 200-mal so viele Bewertungen und, äh, und auch Content zu den einzelnen äh, Produkten. Das meiste finde ich auf einem Amazon, auf einem Otto, auf, auf, anderen, auf anderen Shops gar nicht. Und äh, sie sind halt quasi der Musikladen gewesen, der das zuerst erkannt hatte, der darauf zuerst äh, gesetzt hatte und äh, sind damit sehr, sehr gut und sehr erfolgreich gewachsen und sind immer noch sehr stark im konnte nicht, es ist immer noch ein E-Commerce-Modell 1.0. Also ich glaube, da geht noch eine ganze, eine ganze Menge nach vorne. Was für eine Shop Shop-Software haben die? Ähm, das ist zum großen Teil selber gebaut, was sie, was, sie damit, was sie da mittlerweile haben. Die Frage ist jetzt auch gar nicht sozusagen, was haben sie für eine Shop-Software, um diesen Shop zu betreiben, den du jetzt bei thoman.de siehst, sondern ähm, was sind die Modelle nach vorne, die sie vielleicht damit noch nicht, nicht mehr abdecken können? Also gibt es vielleicht für ich möchte vielleicht eine, eine App für Podcaster machen, bei der sie halt irgendwie Produkte nachbestellen können oder bei denen sie so ein Leasing-Modell bekommen. Das wird ja viel mehr Sinn machen für euch, dass ihr anstatt diese Mikrofone, und dass ich jetzt spreche, da kostet wahrscheinlich eins, ich gucke mal hier drauf, so. 400 Euro, ja, es macht gar keinen Sinn. Ich, würde, ich als Thomas würde euch das viel lieber leasen und äh, euch immer wieder Added Values zur Verfügung stellen, vielleicht auch mal äh, den, sozusagen die, äh, die, den, den, den Servicetechniker dahinter, äh, wenn eure Internetverbindung gut genug ist, der euch das dann irgendwie schneidet und vielleicht im Jahr ein neues Studio ausstatten. So, in so ein Modell muss man ja rein. Da muss man sich ja fragen, okay, mit welcher Software biete ich das denn an? Ist das, ist das eine Software, die ich an mein ERP irgendwie anschrauben kann? Wie bekomme ich die Daten in, in, äh, nicht in meinen Shop rein, sondern meine, in, meine, in mein Backend-System ähm, rein? Das sind halt so Dinge, die, glaube ich, nach Thomas nach, nach vorne machen muss. Ich weiß nicht, das, das wäre so eine Frage, die ich im Podcast auch stellen würde. Äh, ich weiß nicht, wo sie da, wo sie da stehen, aber sind, sie wachsen heute mit, einer, mit, einer, mit zweistelligen Wachstumsraten bei einer schon sehr, sehr großen Basis und bei einer absoluten Marktdominanz in dieser, in dieser Nische und einer Dominanz, bei der ich sagen muss, okay, die ist so groß, da wird es Amazon extrem schwer haben, für das Produktfeld ähm, äh, das wiederzuholen, die, diesen Traffic. Die Kunden sind für Amazon wahrscheinlich weg. Das ist jetzt nicht der Kunde, der für seine Kinder zu Hause ein Mikrofon für 19,99 Euro bestellt. Das wirst du bei Thomas nicht bestellen, sondern alles... Profikunden und wenn Thomas jetzt noch irgendwie einen, äh, einen Hebel rausbekommt, diese Profikunden noch individueller zu bedienen, noch besser anzurufen, wenn sie in einem halben Jahr äh, hier anrufen und sagen, hey, du hast jetzt diese Mikrofone, wir schicken dir vielleicht für 100 Euro Aufpreis, schicken wir dir die nächste Generation, die kann folgendes. Vincent würde die auf jeden Fall abnehmen, du würdest abnehmen, wahrscheinlich würdet ihr sie auf jeden Fall kaufen. Und das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Frage nach Technologie. Also welche Technologie hat Thomann im Einsatz, bei der sie das nachverfolgen können, bei der sie das irgendwie wissen, bei der sie, der Trigger an, in den richtigen Moment gesetzt wird, ähm, das zu erkennen. Und das ist eher was, was man mit Spriker baut und dann nicht mehr mit Salesforce oder Hybris äh, äh, fairerweise, weil das halt schon so individuell ist, dass man das nicht mehr aus dem Standardbaukasten äh, bauen kann. Aber das ist so der Case, weil man sagen muss, und Thomann ist einer der wenigen Cases, die es da, äh, die es da gibt. Sportteacher wäre zum Beispiel ein anderer ähm, Case, die das für das Thema ähm, Sportgeräte dominieren, diesen Markt. Ähm, nicht nur online, sondern vor allem auch offline. Also wenn du ein hochwertiges Laufgerät kaufst, einen hochwertigen Stepper oder eine Laufbahn, ist das der Place to go, äh, die da auch quasi den ganzen Markt in sich aufnehmen. Und wieder mit denselben
0: Elementen, mit, mit Service, mit Content, also Content im Sinne auch vor allen Dingen von Recommendations und, 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 und sowas?
1: Ja, bei Thomas muss man sagen, dass, dass die haben wir schon eine relativ große B2C-Zielgruppe auch noch, also das sind, ich glaube, weniger Profis als bei, ähm, als bei äh, also Sportitje hat eine große B2C-Zielgruppe und ähm, das ist ein Investitionsgut. Also wenn du einen Laufband für zu Hause kaufst für, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Euro oder 3.000 Euro oder eine Rudermaschine, bist du, in dem, bist du in einem Preisbereich unterwegs, bei dem du es vielleicht vorher nochmal anschauen willst. Und ähm, das kann Sportitje ähm, aus zwei Richtungen heraus. Einmal, weil sie eine sehr, sehr effiziente Ladenstruktur haben. Wir sitzen jetzt weil sie nicht in den High Streets, sondern irgendwo im, in den Nebenstraßen, haben dann irgendwie einen Store, bei dem du genau dieses Laufband aus, äh, ausprobieren kannst. Ähm, die haben ihre Prozesse mega im Griff. Die haben ein riesen Service Center. Auch dort kannst du anrufen und sagen, hey, ich, das ist jetzt hier mein Use Case. Ich gehe zweimal die Woche aufs Laufband, äh, möchte aber in einem halben Jahr vielleicht mich anfangen auf einen Marathon vorzubereiten und bei mir ist irgendwie Winter. Äh, was habt ihr da? Für mich, da wird es auf jeden Fall jemanden geben, der euch äh, helfen kann, aber da ruft auch irgendwie der Yachtbesitzer von Abramowitsch an äh, und sagt, hier ist eine Schraube locker und der schickt morgen jemanden aus Frankfurt los, äh, der diese Schraube anzieht. Also es ist tatsächlich Kompetenz und Exzellenz in der
0: Nische. Okay, und da gibt es noch weitere Beispiele? Ich hatte vor kurzem irgendwo das Gefühl, es gäbe bei einem anderen Portfolio-Unternehmen von Project A, da, da, da hatte ich auch mitbekommen, was war das denn, immer das Kfz-Teile oder sowas? Oder?
1: Ja, Kfz-Teile, äh, ich glaube, Kfz-Teile 24, ja. das, ist, das ist so ein Thema, da bin ich nicht, bin ich nicht so drin, also da, da könnte ich ja gar nicht sagen, ob, das jetzt, ob die jetzt gegen Ebay, Amazon und Co. im Kfz-Teile-Bereich da dominieren, aber ähm, ich glaube, Daher erkennt man halt, dass das, dass das Marktplatzsystem von einem Amazon oder von einem About You oder Salando natürlich auch irgendwo limitiert sind, wenn du, wenn du Teile hast, bei der halt eine hohe Produktkompetenz notwendig ist, bei der du wirklich genau wissen musst, hat dieses Mikrofon jetzt den kleinen XLR-Stecker, den großen XLR-Stecker, funktioniert das hier in so einem Raum mit drei anderen Mikrofonen drumherum oder ist das maximal ein Mikro, was mit vielleicht drei Mikros pro Quadratmeter äh, funktioniert. Funktioniert vielleicht im kleinen Podcast-Studio nicht. Das sind ja so Informationen, die lassen sich jetzt in im normalen, normalen Produktkatalog von Amazon nicht mehr pflegen. Das gleiche ah. wird bei Kfz-Teilen der Fall sein.
0: Das heißt, also man kann auch nicht alle Erfolgsfaktoren jetzt von einem Turman oder von einem Kfz-Teil vielleicht oder so ähm, imitieren, weil die sind dann auch sehr, sehr Produkt- oder, oder Genre-typisch. Ähm, aber eine zwei Sachen kann man vielleicht sich schon abgucken, nämlich diese ähm, hohe Service- äh, Orientierung und dann sagen wir mal, einen sehr starken Fokus auf Content und auf Bewertungen auf irgendwie genaue Produktbeschreibung und sowas. Du hast ja. bei vielen
1: Nischen das Problem, dass die Kauffrequenz nicht da ist. Ähm, wenn, du ne, wenn du jetzt ein Business baust, äh, nehmen wir mal jetzt hier ein Business, was haben wir denn hier? Ähm, hier Büroregale. Hinter, hinter äh, Philipp hier im Podcast steht ein wunderschönes Regal, Hand, handgeschweißt. <lacht> äh, äh, wahrscheinlich hat Philipp wahrscheinlich das Holz noch selber geschlagen <lacht> äh, im Garten. Ähm, so, Da könntest du jetzt sagen, hey, ich bin der Beste da drin. Ich, ich kann dir das mega Büroregal Business äh, bauen. Ich baue da den besten Online-Shop, die beste Experience, die beste App, was auch immer. Das ist halt so, wie oft kaufst du das? Einmal im Jahr, einmal in fünf Jahren, da fehlen quasi für, die, für das Online-Business fehlen halt Anreize, dich immer wieder zurückzuholen. Du brauchst, halt einen, du brauchst schon ein, ein Umfeld, ein System, bei dem du mit Loyalty-Systemen arbeiten kannst. Das muss jetzt nicht der Gutschein im Newsletter sein, das können auch andere Systeme sein. Bei Lebensmitteln ist das klar, so du hast quasi jeden Tag Hunger. Neu, bei Klamotten ist das auch einfach, du musst Sportgeräte, was du gerade meinst,
0: Sporttitel ist ja auch nicht
1: unbedingt naheliegend. kommen wir gleich zu, bei Audio ist die Frequenz okay hoch, Also wenn du ein Audio-Fan bist und alle Leute, die schon mal selber Podcast gemacht haben, werden das bei sich selber merken, man baut schon so einen kleinen Gerätepark äh, auf und tauscht auch immer wieder aus, wenn man da aktiv ist. Bei Sportgeräten hat, hat, hat Sporttiche glaube ich einen guten Trick, weil ähm, die mischen halt sehr viel B2B mit ein. Also sie haben halt einen sehr sehr, sehr großen Service-Teil, äh, bei dem sie dann, wenn der Dalai Lama in Hamburg ist, dann braucht er halt sein Fitnessstudio und das, der geht hier nicht irgendwie zum äh, zur äh, zum, zu Kaifu zu, zu Kai Lodge, sondern der kriegt halt die Geräte, mit denen immer trainiert, von Sporttiche in seine Suite eingebaut, drei Tage bevor er ankommt. Die werden auch genauso eingerichtet, wie sie immer eingerichtet sind und dadurch haben sie halt einen eine, sozusagen sehr, sehr hohen äh, sehr hohen Dealflow und sie haben halt sehr, sehr viele Eigenmarken, also die haben halt, die haben halt Marken entwickelt ähm, und Geräte entwickelt, die gewinnen auf dem Fitnessmessen halt die, die World Series äh, sozusagen, ja, das sind die besten Stepper, die es ever gab. Und mit so einer Kompetenz schafft man es dann auch, die etwas niedrigere Kauffrequenz im B2C wieder zu, äh, zu äh, 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 ja, auszuprobieren diesen das in irgendeiner Form zu kompensieren, zu, genau zu, zu kompensieren das geht schon aber es schon ein, ist ein Sonderfall in den in den meisten Fällen dieser Spezialisten hast du schon eine etwas höhere Frequenz mit der irgendwie arbeiten kannst und äh, diese Frequenz die erspartest dir ja jedes Mal von neuen dir einen Online-Marketing-Trick auszudenken ja und das kann man ja bei omr.com immer nachlesen was da gerade <lacht> so geht mit Drops
0: <lacht> <lacht> zum Beispiel ja. und äh, das brauchst du damit du Exzellenz quasi in deiner Nische aufbauen kannst ähm, mal mal zum, wir haben den Podcast angefangen mit, ein bisschen mit Amazon und jetzt zum Abschluss, du hast gerade schon ein paar Mal Amazon sozusagen erwähnt, äh, Sehr lange Zeit sozusagen auch als Amazon-Experte, haben wir schon darüber gesprochen, unterwegs gewesen, jetzt hast du mir gerade erzählt, du hast irgendwie vor einer Weile Amazon-Aktien verkauft und bist ein bisschen sozusagen mehr so Amazon-Zweifler geworden, da war ich ganz überrascht, weil die Rolle kannte ich von dir noch gar nicht so, ähm, wie kommt's? Ja, so also ich habe ja den Vorteil über die vielen Kunden,
1: äh, die ich irgendwie sehe bei Spryker und auch bei anderen äh, Beteiligungen, sehe ich ja, wie zufrieden sind die eigentlich mit ähm, äh, mit der mit dem Backend von Amazon. Ja, es gibt ja viele Hersteller, viele Händler, die wir persönlich kennen, mit denen wir regelmäßig reden, die Produkte an Amazon verkaufen oder über Amazon verkaufen. Und, ähm, und natürlich dann auch äh, im zweiten Schritt relativ genau ähm, wissen, wie zufrieden sind denn die Kunden von Amazon mit der Lieferung. Und ich glaube, auf dieser händler hersteller hat Amazon in den letzten Jahren massiv versagt. Also ich, ich habe keinen Händler-Hersteller, äh, den ich dir jetzt irgendwie aus dem FF nennen könnte, der sagt irgendwie mega Business ja sozusagen Best Decision Ever und äh, wir wären gemeinsam groß. Also es gab es ja vor zwei, drei Jahren, gab es diese Cases noch, ja, ähm, Kawaii war so ein Case mit diesen Handyhöhlen oder KW-Commerce, Jens Wasel, wo man sagen könnte, ja. hey, hier geht, also, gut, hier geht alles nach, hier geht alles, äh, äh, hier, der Plan geht voll, komplett auf. Ja, alles geht nach vorne. Sieht man gar nicht mehr. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenig, ähm, das gilt für die Lebensmittelhersteller, genauso wie für die Hersteller von irgendwelchen ähm, Koffern, Taschen, Küchengeräten. Alle sind extrem unzufrieden mit der Performance von Amazon, also weil Amazon immer mehr Marge natürlich verlangt, immer mehr Werbekostenzuschuss verlangt. Auf der anderen Seite fängt es jetzt auch an, aus der Kundenseite auch nicht mehr so spannend zu sein und ich bin ja nun mal ein Viehbesteller bei Amazon und da, kaufe da quasi alles, was ich irgendwie brauche, versuche ich in der Amazon App zu bestellen. Wenn wir mal ein etwas komplexeres Produkt bestellen, dann bleiben wir jetzt mal hier bei dem Thema Podcast äh, Produkte. Irgendwie so Mikrofonarm oder so ein Mikrofon- und Aufnahmegerät. Das finde ich bei Amazon oft gar nicht mehr so richtig. Dann sind viele Produkte gar nicht mehr bewertet, weil Amazon natürlich den Marktplatz jetzt nach vorne stellt und dort den Produktkatalog nicht mehr so richtig im Griff hat. Ich kann es überhaupt nicht mehr richtig filtern. Also irgendwie Farbe, Preis, Marke geht irgendwie in allen Kategorien. Aber äh, hier möchte ich ja die Steckergröße, die Mikrofonlänge, die Ausrichtung wissen und dann auch irgendwie filtern können und auch Bewertungen lesen. Das gibt es nicht mehr Produkte, die nicht bewertet sind. Bei Amazon kaufe ich nicht. Also ich vertraue das merke ich selber bei mir. Ich vertraue quasi der Plattform nicht. Dann würde ich lieber zu eBay äh, zu gehen gehen und tatsächlich ist aus diesem, bei dem Thema Last Mile bei Amazon immer richtig stark war, wo man sagt so, hey, ich bestelle irgendwie den Kram heute und wahrscheinlich ist morgen schon da, vielleicht auch erst übermorgen. Das funktioniert in Fällen auch nicht mehr. Also ich habe jetzt, würde ich sagen, über 10% meiner Bestellungen kommen nicht mehr fristgerecht an. Und ich habe jetzt in diesem Jahr, glaube ich, schon drei, vier Bestellungen gehabt, die gar nicht mehr angekommen sind. Ja, das sind irgendwie so. Das sind Kleinigkeiten. Das ist irgendwie so eine kleine Krebsangel für meinen Sohn, bei der sagt: so: Hey, hier sind noch drei Wochen Sommer, wir stellen jetzt mal diese Krebsangel bei, bei Amazon für 9 Euro. Und dann sage ich, okay, fair enough. Krebs halt mal drei Wochen kein Taschengeld, bestellen jetzt diese Krebsangel. Er äh, ja, kann dann nicht. Vier Wochen, fünf Wochen. Ist auch nicht mehr, ist auch kein Klärfall mehr. Und diese ganzen, diese ganzen Elemente zusammen, also Unzufriedenheit der also sozusagen äh, Händler und Hersteller, die Unfähigkeit des Systems, also das Backend hat sich gefühlt seit fünf Jahren nicht weiterentwickelt, das Frontend sieht äh, aus wie Morgs. die ganze Integration von Amazon Video und Co. ist, wenn man sich mal Netflix anguckt, das ist das ist die Hölle, ja, das sozusagen, wer, wer hat das gebaut? Da haben sie jetzt halt viele Sachen nicht mehr im Griff, der Produktalog scheitert an vielen Stellen, wo ich sagen muss, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist so die Zeit der Thomans, der Picknicks und vielleicht zwei, drei andere, der, also Lande und About You müssen sich, glaube ich, gar keine Sorgen machen für Amazon. Also die Frage würde ich heute gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr stellen. Ich glaube, da hat Amazon genug eigene, genug eigene Probleme. Und diese viele Unzufriedenheit von, äh, von den Plattformpartnern inklusive der Kunden führt da halt bei mir so ein bisschen zu der Aussage, ja, pff, fair enough, okay, das waren jetzt 15 gute Jahre, Vielleicht muss man jetzt doch nochmal Richtung äh, Schein gucken aus Asien oder zwei, drei anderen Plattformen, die, wenn sie anfangen, auch ihre Logistik in den Griff zu bekommen und nicht mehr abhängig sind von DL und Hermes, die wahrscheinlich besser sind.
0: Mhm. Und du sagst, ein Thema ist auch dieses diese, Marktplatzproblem. Also, dass man ja weg ist vom eigenen Shop und immer mehr Richtung Marktplatz eigentlich gehen muss, um, um wachsen zu können, um die Zahlen zu zeigen, die sie brauchen. Und das ist dann sozusagen in der Experience für den Kunden total negativ. Also Amazon hat
1: natürlich intern den Fall zwischen dem eigenen Vendor-Bereich, also der Leute, die Produkte kaufen. mal Angenommen, du verkaufst jetzt hier OMR-Produkte an Amazon, gibt es halt ein, ein Team, das kauft die Produkte bei dir und stellt sie dann bei Amazon ein und es gibt ein Team, das, äh, das spricht vor allem die Händler an, also die, die, an die du die OMR-Produkte auch verkauft hast, die es dann auf der Plattform verkaufen ähm, wollen. Amazon hat heute schon einen sehr, sehr großen Marktplatzanteil, also über 50% der Produkte, die dort gehandelt werden, kommen aus dem Marktplatz und nicht mehr von Amazon selbst diese Produkte sind per se viel profitabler für Amazon zu handeln, weil da müssen sich jetzt äh, nicht so sehr um die Lagerhaltung kümmern, beziehungsweise bekommen viel Geld äh, für, dieses, für diesen Lagerservice und Logistikservice. und äh, obendrauf dann halt noch diese, die ganzen Prämien, ja, die Gebühren, die Payment-Gebühren, die Einstellungsgebühren und ähm, da bleibt halt viel mehr Kohle hängen, also Milliarden bleiben da hängen, die man so im eigenen Bereich gar nicht so einfach erwirtschaften kann und das ist halt so ein permanenter Fight. Wenn du aber dich komplett abhängig macht vom Marktplatz und äh, dort natürlich auch so ein bisschen das Quali die Qualität schleifen lässt, was Produktdaten, Fälschungen und Co. Ähm, angeht, schlägt das irgendwann natürlich durch auf die Custom Experience. Ja? Also äh, Wahrscheinlich irgendwie eine ganze Menge Rucksäcke, die ich dort irgendwie kaufen kann. Ähm, vielleicht sind die gar nicht echt und, und ich habe es Amazon vielleicht schon gemeldet. Der Hersteller hat es schon dreimal gemeldet, aber zwischendurch gab es zehn andere Anbieter, die es dann nochmal selber eingestellt
0: haben und das kriegt Amazon nicht mehr richtig kontrolliert. Das ist so meine Wahrnehmung für Amazon. Was äh, ja auch krass ist, wenn du sagst, Du hast einfach kein Vertrauen in die Plattform. Ich meine, das ist ja jemand, der nun wirklich nah dran ist und ehrlicherweise aufgrund der eher hohe Nähe, die ich ja auch habe, geht es mir auch so. Also ich würde jetzt irgendwie wahrscheinlich auch nichts kaufen, was nicht bewertet ist, weil man sofort instinktiv glaubt, irgendein Fraud, genau. irgendein ja. China-Zeug, irgendwas, irgendwer hat einen Weg gefunden, mich jetzt hier mit einem Scheiß zu versorgen und meine, meine Kohle abzunehmen. Ja, oder günstige Produkte mit irgendwie zehn Bewertungen, alle fünf Sterne.
1: Wo ich äh, sage, hm, äh. Moment mal.
0: Also das heißt, da ist dann wirklich, sagen wir wenn das Vertrauen in die Plattform nicht da ist, dann ist wirklich, glaube ich, in bestimmten Stellen, kann man sich ja wirklich, aus dem, also kann ich mir gerade live vorstellen, dass man dann in bestimmten Cases, okay, dann gucke ich lieber nach dem Spezialisten, wo ich weiß, der macht selber, da ist der Service extrem nah dran, da sind ja wahrscheinlich zig äh, Recommendations auch auf kleinsten Nebenprodukten auf, im Longtail sozusagen. Also, ja, interessant, okay, das heißt, du bist sozusagen jetzt mittlerweile so Peak Amazon ähm, unterwegs. ja. ja. Äh, das heißt noch lange nicht, dass ich bei eBay jetzt alles kaufe. Ähm, die haben noch ganz andere Probleme. Aber
1: ist jetzt nicht. Ich bin jetzt. Ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war vor äh, war ja vor zwei Jahren ungefähr. So lange, Ja, ich glaube schon. Ähm, und da muss man jetzt fairerweise sagen, da war ich noch bullisch, wo ich sagen okay, sozusagen wer hat da irgendwie eine Chance oder wo geht es irgendwie hin? Und mittlerweile sehe ich halt durch Picknick, durch Thoman und, und viele andere Beispiele auch und ich habe ja noch den zweiten Podcast jetzt aufgebaut mit ähm, Wimblex, wo wir internationale Gäste haben, auch so ein Bull.com aus Holland, wo ich vorher gedacht hätte, pff, no chance, hey, wenn Amazon da einmal richtig Gas gibt und äh, mal anfängt, dann fegen die weg und wenn, wenn man sich mal anhört, was äh, Rübfermüllen, das der CEO da zu erzählen hat, denke ich so, da muss ich Amazon vielleicht äh, aufpassen, dass die nicht auch noch nach Deutschland expandieren, weil in Holland hat ein Amazon.de mit der Performance, mit dem Shop, mit dem Produktkatalog
0: keine Chance. Gegen, gegen Boll, also ja. bol.com ist in ja. Holland so der stärkste Buchhändler
1: ja. eigentlich. Ne? in Holland ist das, das was hier in Deutschland Amazon ist, mit zweieinhalb Milliarden äh, Umsatz, es hat alle, alle Produkte. Also es kann man es war ja Badels, man, online. Ja, ja, genau. Es gibt keine China-Händler, es gibt quasi ein sehr, sehr faires System zwischen äh, sozusagen Eigenhandel und äh, Marktplatzhandel. Die Plattform ist in vielen Bereichen deutlich ausgereifter, der Service-Aspekt ist deutlich ausgereifter, also du kriegst deine Produkte in Amsterdam -Region, Wim so same day. Wim äh, der Amsterdam-Region. Wem gehört das? Der Albert-Hein-Gruppe. Das ist so das Rewe-Hollands. Auch so okay. 60 Milliarden
0: okay. online. Okay. ja also 60 mehr Gesamtumsatz okay. Alright, ganz, ganz große Tour gemacht durch verschiedenste E-Commerce- und, und, und ja, Technologiefragestellungen im, im Handel. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, es war durchaus kritisch, aber so kennt man dich irgendwie auch, auch klar und klare Kante. Dafür äh, super Analysen, Beobachtungen. Ähm, außerdem hast du uns hier mehrere Kilo Fleisch noch ins Büro mitgebracht. Darf man auch noch erzählen. Äh, du bist ja noch nebenher Rinderzüchter. Und das ähm, ahnen die meisten wahrscheinlich gar nicht, äh, die dich hören oder sehen oder so, lesen. Ähm, aber Alex Graf sozusagen ein ein Multitalent. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und dem, bis demnächst, würde ich sagen. Vielen Dank. Es ist übrigens die dritte Auflage des E-Commerce-Buchs. Ich, ich habe hier glaub, gestern hier ein paar hinbringen lassen. Ich bin gespannt. Also ja. wenn es kommt, äh, wir werden es bei Instagram oder irgendwo featuren. Wie heißt das Buch? E-Commerce-Buch? Das E-Commerce-Buch. E Natürlich. Das ist aus der SEO-Sicht also damals gedacht. Wir haben ja gedacht, wenn jemand wenn man das Buch gut findet und empfiehlt,
1: ja, sollte dann irgendwie sagen, hey Philipp, du sollst mal dieses Buch lesen, irgendwie äh, die Tricks des Onlinehandels Oder solltest du einfach sagen, hey, hast du schon das E-Commerce-Buch gelesen? Ja, welches hier Ja, das
0: E-Commerce-Buch. Äh, also drunter macht das nicht. Das E-Commerce-Buch von Alex Graf bei Twitter übrigens. Der super Graf. Ihr wisst hier, was Sache ist. Ähm, vielen Dank und bis demnächst. Ciao, ciao. Danke.